0: Portugal em Direto Vamos conhecer os temas desta edição Agora com o jornalista Nuno Amaral
1: E se o hospital for a casa O Centro Hospitalar Dentro de Ouro e Vouga Vai disponibilizar ao domicílio Cuidados neonatais a 250 bebés prematuros E recém-nascidos de risco este programa acontece a partir de dezembro. Vai demorar algum tempo. Os estragos provocados pela chuva e pelo vento forte na semana passada estão a causar grande transtorno a quem vive no Conselho de Baião. Uma estrada ruiu. A Câmara avisa que é preciso tempo, a obra é complexa. Nem a chuva dos últimos dias tirou o Algarve da situação de seca severa. Se não chover em abundância nos próximos meses, só há água até abril. Portugal em Direto, a edição é de Nuno Amaral. Levar o hospital para casa é o objetivo do Centro Hospitalar do Entredouro e Voga, em Santa Maria da Feira, que vai disponibilizar ao domicílio cuidados neonatais a bebés prematuros e também a outros recém-nascidos considerados de risco. Está previsto arrancar no início de dezembro e supõe-se também que, durante um ano, vai assistir a este programa cerca de 250 bebés a serem acompanhados em casa, em vez de estarem no hospital. Diogo Pereira. Tudo o que é necessário sem precisar de sair de casa. O grande objetivo é evitar as idas ao hospital. E com base neste princípio, o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Entre Douro e Voga, Miguel Paiva, considera que ir para casa é benéfico para os bebés
2: e para os pais. Criar condições para que os pais se sintam confortáveis para acolher em, em casa um ser que é tão frágil. E é
1: em casa que se ganha mais do que se
2: perde. E esses bebés nascem com um conjunto de particularidades que cobrem cuidados mais exigentes e, portanto, nós queremos dar esse apoio no contexto familiar. Miguel Paiva revela que esta é uma iniciativa para recém-nascidos, prematuros. Mas também de crianças que tenham condições de saúde particularmente difíceis, com déficits neurológicos, do sistema respiratório ou do sistema locomotor que possam também justificar uma atenção especial e um melhor início de cuidados por parte da família.
1: Família que, à distância de um telefonema, poderá
2: contar com. médicos, enfermeiros, eventualmente terapeutas, se for necessário. Iremos dispor de um ecólogo portátil para alguns exames que seja necessário fazer. Ecografias e pequenos exames
1: de menor complexidade. Sem custos para as famílias. O projeto custou 75 mil euros. É financiado a 100% pelo Plano de Recuperação e Resiliência.
2: Serve para pagar a viatura, uma viatura elétrica, que estará afeta exclusivamente a este projeto e para pagar o ecógrafo e um conjunto de outros, de outros equipamentos de diagnóstico. De resto, o grande impacto, digamos, do curso deste projeto são efetivamente os recursos humanos. Para levar
1: o hospital para casa
2: e cumprir um sonho antigo. Proporcionar a oportunidade das nossas equipas concretizar em um projeto que já há algum tempo vinham pensando...
1: E vai agora para o terreno em dezembro. Pela defesa do acesso às urgências e pelo Serviço Nacional de Saúde, a Comissão de Utentes de Saúde do Conselho de Almada lançou um abaixo-assinado. Luísa Ramos explicou à jornalista Paula Verá os dois objetivos deste documento.
3: Este abaixo-assinado tem duas coisas. Alertar para as dificuldades do acesso. Alertar porque as pessoas sentem e, portanto, pedir-lhes, digamos, compreensão para aquilo que estamos a fazer. E, por outro lado, manifestar objetivamente solidariedade com os profissionais de saúde.
4: E esta abaixo-assinado será entregue ao Ministro da Saúde?
3: Este abaixo-assinado será entregue ao Primeiro-Ministro, ao Ministro da Saúde, naturalmente, e na Assembleia da República.
1: A falta de resposta dos serviços primários leva muitas pessoas a recorrerem às urgências. No Conselho de Almada, a Comissão de Utentes lançou um abaixo-assinado que vai ser entregue ao Governo e também na Assembleia da República. Já na Povo de Varzim... Há terreno, há projeto, há parte de dinheiro, mas a segunda fase da construção do hospital não tem forma de arrancar. Falta a luz verde do governo para a obra de ampliação e, por isso, perderam-se 2,3 milhões de euros de fundos comunitários, Lourdes Dias.
5: Oito anos depois da cedência de terrenos, de acertadas algumas verbas, de traçado o projeto para a construção da nova unidade do Centro Hospitalar da Pova de Varzim, Vila do Conde, ainda não é desta que a obra de ampliação arranca. Por falta de luz verde do governo, perderam-se mais de 2 milhões de euros de fundos do programa 2020. O autarca da Póvoa, Aires Pereira, lamenta.
6: Fundamentalmente, falta de vontade política. Acabou por se perder essa dotação financeira por falta de execução da obra. E nesse sentido é sempre lamentável e, na por cima, todos sabemos da dificuldade que tem existido na execução deste 2020 em que ainda há praticamente 3,8 mil milhões de euros por executar até ao final deste ano. Mas pronto, esperemos agora que no âmbito do 2030 e no novo orçamento para 2024, que haja disponibilidade financeira para finalmente arrancarem essas obras.
5: Resta agora aguardar por uma nova candidatura ao programa 2030 ou pelos dinheiros do orçamento Estado.
6: Existe uma verba inscrita no orçamento deste ano, cerca de 8 milhões de euros para o lançamento desta empreitada. Agora, entre aquilo que são as verbas inscritas e aquilo que é depois a execução do orçamento, vai sendo por uma grande distância. Esperemos que este ano de 2024 seja o ano da luz verde que permita o lançamento da obra. É isso que nos preocupa a todos.
5: O novo edifício do Centro Hospitalar da povo de Verzim Vila do Conde vai ter quatro pisos e com novas valências, permitindo assim aumentar a produtividade dos profissionais de saúde.
6: Novas salas de, de cirurgia, vai trazer eh, novos quartos para ambulatório, ou seja, este novo edifício, ficará ligado ao edifício antigo através de, um, de uma ponte sobre a Estrada Nacional, iria, portanto, acrescentar, sob o ponto de vista daquilo que é a produção, porque esta nova unidade vem permitir a rentabilização daquilo que são os recursos humanos que estão eh, portanto, adestritos a este nosso centro hospitalário.
5: Ampliação do Hospital da Póvoa de Varzim Vila do Conte a aguardar verbas para começar o projeto de ampliação que se arrasta à Oito
1: anos. E pode arrancar em 2024, mas neste entretanto perderam-se 2,3 milhões de euros de fundos comunitários. Os estragos do mau tempo na semana passada estão a causar grande transtorno a quem vive no Conselho de Baião. A estrada que fazia a travessia sobre a ribeira de Teixeirão ficou destruída e depois de analisar o local, a autarquia avisa que a solução não será rápida, já que a obra é muito complexa. Paula Vera.
4: A estrutura rodoviária não aguentou a forte corrente acompanhada de detritos transportados pelo caudal do Ribeiro. A estrada que liga Teixeira a Teixeiró, no Conselho de Baião, acabou por ruir devido a um aluimento de terra e pedras junto à ponte sobre o Ribeiro de Teixeiró. Após a vistoria do local, a solução está mais complicada do que se esperava, diz o autarca Paulo Pereira.
7: A situação é mais complexa do que se imaginava porque a e toda a enxurrada provocou os tragos de dimensão que agora são mais visíveis e, portanto, mantém-se a via fechada e estamos a fazer todos os esforços para, durante o dia de hoje, encontrar a solução para a passagem pedonal que também está a revelar uma solução difícil dada a dimensão da estrutura que é preciso colocar. A
4: população não está isolada, mas a alternativa é ter de fazer mais uns quilómetros. O autarca de Baião garante que a estrada só será reaberta quando houver Total segurança.
7: É preciso fazer mais uns quilómetros para resolver a situação, mas é importante referir, enfim, a população não está isolada, a este transtorno e o nosso foco, naturalmente, é que a reabertura só possa fazer-se quando estiverem garantidas todas as condições de segurança. Portanto, é um transtorno, compreendemos, estamos a fazer todos os esforços para que, pelo menos do ponto de vista da passagem pedonal, ela seja reposta o mais rapidamente possível. Espero que durante esta semana... Portanto, a passagem de veículos, essa sim, vai ser muito mais demorada porque a situação é bastante complexa. Os
4: esforços da Autarquia de Baião é tentar ainda durante esta semana encontrar pelo menos uma solução para a travessia pedonal e o autarca Paulo Pereira explica a alternativa rodoviária.
7: E a alternativa, para já, que é uma alternativa possível, é fácil através da Estrada Nacional 101, e, portanto, recorrendo ou passando ali também nos limites com como Fria.
4: Devido aos estragos do mau tempo no Conselho de Baião, a população da União de Freguesias de Teixeira e Teixeiró vê-se obrigada a percorrer mais uns quilómetros.
1: Isso porque a estrada ruiu entre Teixeira e Teixeiró no, no Conselho de Baião, como ouvimos, devido ao mau tempo, vai continuar intransitável. A autarquia procura uma solução para esta travessia pedonal, mas os estragos são muitos e as obras vão demorar algum tempo. A alternativa possível é a Estrada Nacional 101. Os pequenos e médios viticultores do Douro estão a enfrentar uma situação complicada. O mercado não absorve o que produzem e o que conseguem vender não paga os custos de produção. O PCP junta-se esta tarde ao protesto dos viticultores do Douro em peso da régua. João Dias, deputado comunista, explica a que se deve este apoio do Partido Comunista
6: a Casa do Douro os viticultores ficam entregues ao mercado liberalizado e aquilo que as adigas cooperativas querem fazer naturalmente que leva a que exista aqui uma fragilização do produtor a Casa do Douro que regulava o mercado, que os protegia e que o papel da Federação de Renovação do Douro não assume esse papel da Casa do Douro, deixa os agricultores muito desprotegidos, sujeitos àquilo que é as imposições que o mercado lhe coloca, e naturalmente num, num contexto muito difícil, com o aumento dos custos de fatores de produção e com a incapacidade do mercado absorver aquilo que é a produção que este ano existe no Douro, naturalmente que estamos numa situação muito difícil. Os
4: pequenos e médios viticultores podem abandonar a terra
6: é uma evidência. Quando não existe um preço justo para a produção, muitos dos viticultores estão a pagar para trabalhar.
1: Contra a situação que dizem ser insustentável, os pequenos e médios viticultores do Douro protestam em peso de régua, querem mostrar que estão a pagar para trabalhar na vinha. Ora, para lidar melhor com as voltas do tempo e com outras situações inesperadas, a Ministra da Agricultura considera que o Orçamento do Estado prevê formas de ajudar os agricultores a lidarem com situações imprevistas. No Luxemburgo Maria do Céu Antunes vai defender a flexibilidade da política agrícola comum quando se prevê um novo aumento dos custos de produção por causa do novo conflito no Médio Oriente e a continuidade de situações climáticas extremas, sobretudo nos países do Sul. Foi o que disse a ministra Andrea Neves, a correspondente da Antena 1, em Bruxelas.
8: Os ministros vão analisar as condições de mercado com que os agricultores têm que lidar agora, potencialmente agravadas com um novo conflito que pode não terminar tão cedo. Seja pela condição geopolítica e as duas guerras que estão latentes e que estão iminentes e que continuam e que persistem a condicionar toda a nossa atividade, nomeadamente económica, prevê-se um agravamento daquilo que são os fatores de produção por via do aumento dos combustíveis. E por isso a ministra da Agricultura vai defender no Luxemburgo a flexibilidade da política agrícola comum para ajudar os agricultores que lidam também com fenómenos climáticos extremos, sobretudo os países do Sul, entre cheias e inundações e secas que se sentem em Portugal há pelo menos dois anos. Mas o Orçamento do Estado garante Maria do Céu Antunes também prevê flexibilidade. Tudo aquilo que está no Orçamento de 2024 são medidas para ajudar as famílias e para ajudar as empresas a ultrapassar mais esta debilidade. E encontraremos forma de dar resposta àquilo que a todo tempo se mostrar Necessário. O Orçamento da Agricultura tem uma margem com os instrumentos que tem à sua disposição, nomeadamente através da Política Agrícola Comum. A ministra diz que o Executivo está a acompanhar os efeitos climáticos extremos dos últimos dias em Portugal. Tudo aquilo que temos vindo a acompanhar demonstra-nos que não tem havido situações que requeram a nossa maior atenção. Mas lembro que no âmbito da Política Agrícola Comum existem instrumentos de gestão de risco. Nós acionaremos todas as medidas necessárias, não sem antes chamar a atenção mais uma vez dos agricultores da necessidade de fazerem estes seguros. Maria do Céu Antunes considera ainda essencial promover o vinho e a carne portuguesas nos mercados europeus internacional.
1: E além dessa promoção, a Ministra considera que o Orçamento do Estado prevê formas para ajudar os agricultores a lidarem com situações imprevistas. Depois dos grandes incêndios do ano passado, na Serra da Estrela, é preciso repor na natureza o que a natureza foi levado. Só no Conselho de Covilhã foram cerca de 6 mil hectares. Por isso, a autarquia juntou-se aos escuteiros e ao Instituto de Conservação da Natureza e Florestas para reflorestar uma área equivalente a a 2.500 campos de futebol, Paulo Brás.
0: Mesmo sem experiência, o que é preciso é colaborar e sem pressas para que o trabalho fique bem feito.
2: E Eu vou fazer ali uma exemplificação como nós devemos plantar. Eu prefiro que plantem uma muito bem do
0: que 10 mal, está bem? Nesta ação de reflorestação foram plantadas duas mil enhanas numa das áreas consumidas no grande incêndio do ano passado, com cerca de 2.500 hectares. Uma ação aberta à participação de todos os que quiseram juntar-se às entidades parceiras.
5: Temos que preservar a natureza e pensar no nosso futuro e no futuro dos nossos filhos daqui a amanhã.
0: Quando viram esta floresta toda a arder, foi o pânico total. O
5: pânico total mesmo. estávamos cercados, era, não havia, como se fazer nada a fazer.
9: E agora e é agora preciso repor aquilo repor, que... Claro,
5: repor para crescer e que não venha mais nenhum
4: fogo. Porque é importante replantarmos, ou reflorestar re a, a floresta, claro. Hum,
10: portanto, e... Porque se perdeu muito a floresta, perdeu -se aqui. Muita floresta aqui. Perdeu-se
4: muito
5: floresta aqui e agora temos que plantar novamente, eu acho que sim.
10: Eu já faço isto há, já há dois anos, esta parte, e é muito importante porque vê-se os resultados depois.
0: Repor hum. a natureza é
10: essencial, é? É essencial, e nós estamos cá para
0: isso. Neste caso, em vez de pinheiros, utilizaram-se as enheiras. Pode parecer estranho, mas o especialista, o técnico Rafael Neiva, do ICNF, explica porquê
2: pelas razões edáficas que elas têm, não é, e pelas características que este local tem, é, o, é adaptado, está muito bem adaptado às características para plantarmos as azinheiras, daí a razão de escolhemos as azinheiras. São mais resistentes, a isso. são mais resistentes e elas elas conseguem vegetar em condições mais mais difíceis, mais pedregosas e é aí que elas estão associadas na área do parque natural.
0: Revitalização do espaço que não passa só pela reflorestação, como explica José Serra do os reis, o vereador na autarquia covilhanense.
2: Tivemos um pacote de, de aprovação de quase 2 milhões de euros para trabalhar na revitalização e na reposição quer da floresta e na, na revitalização dos solos e das linhas de água e estamos também a trabalhar nessa. nessa... Estamos a revitalizar açudes, linhas de água, regadios, porque tudo isto é um trabalho moroso e até muitos trilhos pela serra que tinham sido danificados porque os pedestres são ações muito diversificadas.
0: Só no Conselho da Covilhã os grandes incêndios do ano passado consumiram-se cerca de 6 mil hectares e que agora é preciso repor em toda a sua plenitude.
1: E por isso a Câmara Escuteiras e o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas vão reflorestar 2.500 hectares, o equivalente a 2.500 campos de futebol. Se não chover em abundância nos próximos meses, o Algarve só tem água até abril. E nem a chuva dos últimos dias tirou o Algarve da situação de seca severa. O cenário nas barragens e de outras reservas de água na região, pouco ou nada se alterou. Tatiana Felício.
11: A chuva que tem caído nos últimos dias em todo o país não chega para resolver o problema de falta de água no Algarve. De acordo com a APA, Agência Portuguesa do Ambiente, as seis barragens da região juntas possuem apenas 24% de capacidade total, ou seja, menos 35 milhões de metros cúbicos de água utilizável do que em outubro do ano passado. Pedro Coelho, diretor da APA no Algarve, dá conta de que no espaço de uma semana toda a água armazenada nas albufeiras foi gasta.
10: A
0: última semana de julho consumiu todo o recurso renovável superficial armazenado nas albufeiras neste ano. Isto significa que de julho até 30 de setembro tivemos a viver à custa da poupança dos anos anteriores. Mas no ano anterior ainda tinha sido mais grave este nível.
11: Apesar de no ano passado o cenário ter sido pior, o investigador da Universidade do Algarve, Nuno Loureiro, alerta para a realidade atual dos recursos de água disponíveis.
12: Gastamos entre 100 e 120 milhões de metros cúbicos por ano. Quer isto dizer que neste momento já não temos reservas para um ano. Estamos sumariamente dependentes do que chover agora e se não chover entramos numa situação de, de, de crise profunda de, de falta de água.
11: Quatro das seis barragens algarvias estão num nível mais baixo do que há memória no século XXI. Em relação às reservas subterrâneas, as expectativas também não são as melhores.
12: Estão igualmente próximas da, da sua exaustão. Não é? Isto não é, não é um problema de consumo imediato, é um problema de que o clima mudou, deixou de chover no Algarve.
11: Chovem menos 120 milímetros por ano do que chovia há 30 anos na região. Para Nuno Loureiro, o verdadeiro problema não é a seca, são as alterações climáticas.
12: Isso se a seca não existe. A seca é um episódio, vem um ou dois anos de seca e depois recupera. Nós temos um problema de desertificação. É uma mudança estrutural.
11: Dos 200 milhões de euros provenientes do PRR que o Algarve dispõe para obter mais água, 45 são para construir uma central desalinizadora. Para o investigador da UALG, esse investimento não resolve o problema estrutural. Pode ser uma solução para o consumo humano, mas não para outros setores.
12: Não é a solução para a agricultura não é a solução para os golfos, não é a solução para o território. De maneira nenhuma o custo da água dessalinizada permite utilizá-la para, para esse tipo de utilizações.
11: Para Nuno Loureiro, a solução é reduzir o uso individual da água. Já António Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, acredita que a solução pode passar pela transferência de água do norte para o sul.
13: Para uma boa gestão das extremas cheias, que é outro fenómeno que acontece no norte do país, a dispensa dessa água de, do, sul, do norte para o sul é algo que o país tem que estudar. E se calhar tem que estar no nosso horizonte, mas se não queremos daqui a 10 anos dizer que começamos tarde, temos que começar a estudar agora.
11: António Pina assume que até ao final do ano as autarquias podem mesmo ter de aumentar o preço da água para evitar consumos em excesso.
13: Se a situação não melhorar, temos que mesmo começar a pensar a, a, a aumentar significativamente o valor para os calões de grande consumo, e repito, não estamos nunca a pensar afetar a família média, que consome até 15 metros cúbicos, mas antes que se comece a racionar a água, se calhar temos que racionar pela via
11: do preço. O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve acredita que se deve repensar a forma como se utiliza a água no país. Considera que a agricultura é a principal consumidora e que por isso deve ser bem planeada
13: temos que perceber que a agricultura podemos ter em função da água que temos. E, acima de tudo, não pode ser completamente desregulada. O acesso às águas subterrâneas é hoje completamente desregulado. Cada um tira aquilo que entende e esse equilíbrio entre o que há para uns para a agricultura, e pode não haver povos lado até porque também quer ser agricultor, tem que se estabelecer.
11: António Pina defende que seja criado um sistema de cotas que controla a utilização da água na agricultura. Pedro Coelho, diretor da APA no Algarve, também acredita na necessidade do controlo prévio desse setor.
0: Temos que considerar as plantações mais adequadas às disponibilidades hídricas que temos de uma determinada região. Não é possível, com as reduções de disponibilidade que estamos a ter, não conseguir existir um controlo prévio na agricultura. Esta é uma mudança para as novas gerações que tem que existir. Não vamos continuar a conseguir gerir um território, gerir atividades agrícolas, gerir recursos em escassez com os atuais instrumentos. Este instrumento tem que existir.
11: Segundo Pedro Coelho, as necessidades aumentam em todos os setores da região e as disponibilidades hídricas estão cada vez mais a diminuir. No Algarve não basta esperar pela chuva, é preciso ter consciência de que a água na torneira Está prestes a acabar.
1: A repórter Tatiana Felício ouvir vários especialistas uh, em questões hídricas. Se não chover em abundância, nos próximos meses o Algarve só tem água até abril. Também para combater a seca a norte, no Alto Minho, o projeto transfronteiriço Blue Waters vai diminuir os microplásticos e contaminantes do Rio Minho. O plano junta 11 entidades do norte do país e da Galiza, que até agosto de 2026 vão controlar e avaliar a poluição de águas residuais urbanas e na costa, na zona de fronteira. O consórcio Blue Waters vai ainda propor a reutilização da água tratada para fins agrícolas. Ana Gonçalves.
3: Controlar, tratar e reduzir os microplásticos em águas residuais e na costa transfronteiriça é este o objetivo do projeto Blue Waters. Ao todo, são 11 entidades do norte do país e da Galiza que constituem este consórcio, entre eles o Aquamuseu do Rio Minho em Vila Nova de Cerveira.
10: Este projeto visa essencialmente combater os agentes contaminantes do Rio Minho, promovendo a sua, a sua redução, a redução dos agentes contaminantes, como por exemplo o plástico, eh, tentar e promover a valorização da biodiversidade do próprio uh, rio Minho e, cumulativamente, também fazer um, um estudo sobre a sustentabilidade dos recursos hídricos, estudar a reutilização da água tratada para a utilização eh, agrícola, por exemplo.
3: Rui Teixeira, o altarca de Vila Nova de Serveira, que através da integração do aqua Aquamuseu do Rio Minho no consórcio, vai permitir também a partilha de conhecimentos como base para a realização de atividades de educação ambiental.
10: Tem também como função atividades de educação eh, ambiental, eh, com escolas, com a comunidade em geral, promovendo e sensibilizando as, as pessoas para a importância eh, quer do Rio Minho, quer da sua biodiversidade, quer do combate, de facto, à poluição deste rio tão importante para nós.
3: O projeto Blue Waters tem um período de intervenção até agosto de 2026 e teve uma compartilhação de um milhão de euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
1: E junta 11 entidades do norte do país e da Galiza, um projeto para combater a seca. Nos Açores, Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, é agora uma Startup Village. Passa a fazer parte de uma rede europeia de locais com trabalho desenvolvido na área da inovação e empreendedorismo. A distinção, fruto da candidatura do município, abre agora a porta à troca de experiência e também a fontes de financiamento específicas destinadas a este tipo de lugares. Eduardo Amentes.
14: Angra do Heroísmo recebeu a distinção por parte da União Europeia de Startup Village. Pertence agora a uma rede de locais que, sendo periféricos, têm trabalho desenvolvido na área da inovação e empreendedorismo, com o objetivo de fomentar o setor na cidade e de mostrar as potencialidades à restante rede.
15: As potencialidades que a Angra do Heroísmo tem para conseguir atrair seja nómadas digitais, seja empreendedores de outras partes da, da União Europeia. A partir desse momento, integram um fórum que não só permite essa partilha de experiências, mas permite também o recurso a algumas fontes de financiamento específicas criadas pela própria União Europeia.
14: Guido Teles, vice-presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. 14 cidades portuguesas fazem parte desta rede. Na região, Angra é a primeira. Com uma startup e um parque de ciência e tecnologia, a autarquia afirma que os frutos do empreendedorismo já são visíveis.
15: Em termos da criação de novos negócios ligados precisamente a estas estruturas de apoio à criação de novos negócios, tem toda uma estratégia que tem vindo a ser seguida ao longo dos últimos anos de criação de um de um ambiente ou do ecossistema empreendedor.
14: Há portas que se abrem a projetos de âmbito europeu ou até a consórcios com outros Estados membros.
15: Já estamos a desenvolver uma série de contactos no âmbito de um consórcio que está a ser criado a nível uh, europeu para uh, analisar a possibilidade de uma candidatura, que está sobretudo ligada à área agroalimentar, as oportunidades que resultam desta, desta distinção, já começaram eh, a surgir.
14: Para receber a classificação, o município passou por avaliações de diversos fatores, desde infraestruturas digitais às opções energéticas, passando por educação, cuidados de saúde e disponibilidade de incubadoras e aceleradoras de empresas.
1: Isto é em Angra, do heroísmo, na Ilha Terceira, nos Açores, que é agora uma Startup Village. A Câmara Municipal de Lisboa criou um selo de acessibilidade para lojas com boas práticas para cidadãos em cadeira de rodas. O objetivo é alargar a medida e sensibilizar para a necessidade de se colocarem rampas de acesso. A autarquia está a identificar os pontos difíceis e quer avançar com uma experiência piloto de um bairro da acessibilidade em Lisboa. Arlinda Brandão.
16: Então como é que a gente faz? Vamos entrando? Com licença.
17: Este é o dia em que a Câmara de Lisboa entrega os primeiros selos de acessibilidade a lojas, mas cá fora é também o dia em que a mobilidade de pessoas com deficiência continua difícil. Sim, não é nada fácil. Esta avenida,
18: por acaso, não é das melhores para circular. Eu, pessoalmente, como tenho cadeira elétrica, até prefiro muito mais andar nas vias laterais ou propriamente nos passeios.
17: Sérgio Lopes fez 6 km de cadeira de rodas elétrica de Marvila até aqui. Vim de cadeira. Eu não, não arrisco estar a ir perceber se, se os autocarros
18: estão com a rapa a funcionar ou não, se os elevadores do metro estão a funcionar ou não, porque acabo por demorar muito mais tempo só a pensar nisso. Então eu prefiro muito, a, a maioria das vezes, meter-me na, na cadeira e fazer este tipo de viagens.
17: Sérgio vive o mesmo problema de muitas outras pessoas que andam de cadeira de rodas e que encontram as rampas elétricas avariadas nos autocarros.
18: À exceção dos autocarros, tem rampa manual. Por norma, esses estão, estão sempre a funcionar. Mas o que são rampas elétricas, cada vez mais se nota uma falta de manutenção da parte das empresas de transporte, neste caso os autocarros em manter as rampas a funcionar corretamente. O
17: presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, reconhece que há um problema para resolver.
16: Falei com o presidente da Carris, porque tive conhecimento de algumas avarias, e portanto estamos a tratar que essas avarias, toda essa parte que depende dos transportes públicos, que eles tenham realmente sempre as rampas a funcionar.
17: Sérgio Lopes lembra outros problemas ao andar de cadeira de rodas pela cidade.
16: Os MOPES, os postos,
18: continuam a ser mal colocados. O estacionamento abusivo, também acontece muito, mas há uma falta de coragem de, 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 de retirar esplanadas que não estão bem colocadas, esplanadas que estão no, no meio dos passeios.
17: O presidente da Câmara de Lisboa diz que estão a tomar medidas que vão em breve trazer resultados visíveis para facilitar a mobilidade das pessoas com deficiência.
16: O trabalho da Câmara Municipal, que é o trabalho na via pública e no espaço público, com a ajuda também daqueles que são os presidentes da Junta de Freguesia a identificar estes pontos difíceis em que as pessoas não conseguem ter essa acessibilidade. Depois, toda a parte privada, naquilo que o município pode, em relação ao nosso urbanismo, também facilitar no licenciamento aqueles que cumprem as regras e dar-lhes aqui algum apoio. Para já, avança o selo de acessibilidade
17: para lojas com boas práticas para cidadãos em cadeira de rodas. Estão entregues os primeiros
16: três selos a três lojas. Muito poucas lojas têm essa acessibilidade. Portanto, vocês são os primeiros uh, e isso também tem um significado. E espero que possam influenciar os vizinhos. Agora vão influenciar os vizinhos das outras lojas. Carlos Moedas, o presidente da Câmara de Lisboa. Temos aqui estes primeiros três selos da acessibilidade a lojas que têm que cumprir dois critérios. O primeiro, que tenham uma rampa de acesso para as pessoas poderem entrar de uma maneira cómoda com as suas cadeiras de rodas e que depois tenham acesso às prateleiras e acesso ao serviço diretamente em cadeira de rodas.
17: O selo de acessibilidade é colado nas montras para ficar à vista. É uma medida que a autarquia quer estender ao comércio de Lisboa para que a cidade possa ser vivida por todos.
1: E para já está a identificar alguns pontos difíceis na capital, a Câmara de Lisboa, que criou um selo de acessibilidade para lojas com boas práticas para cidadãos em cadeira de rodas. Começa hoje em Penafiel, um dos festivais literários mais icónicos do país. Um festival que se distingue por homenagear todos os anos um autor de língua portuguesa. É a partir desta segunda-feira, Cláudia Aguiar Rodrigues, que as ruas de Penafiel vão destacar o pensamento vivo de um coronista da atualidade.
19: Fazem uh, uh, ilustrações, colocam uh, uh, vários livros do, do autor.
20: Comerciantes e livreiros todos na cidade reuniram as palavras de quase uma vida daquele que é considerado o homem do pensamento vivo em Portugal.
19: Está a gerar imensa expectativa. O Miguel Cervos Cardoso é, de facto, um... um nome. Um, muito impactante, ele marcou muito e continua de alguma forma a influenciar um, toda uma geração
20: Para dar a conhecer mais sobre o percurso do cronista, editor musical e jornalista o presidente da Câmara de Penafiel Antonino de Souza, construiu uma edição do Festival Literário a partir do regresso da Noite da Má Língua. O Silva dava uma Missa América muito melhor do que o São Não há dúvida
4: Ah, porque ainda não sabes o que é que ele é O
19: Miguel teve nesse um, programa um, um papel muito importante. E por outro lado, todos aqueles que, participam, que participaram no, no, no programa da Noite da Má Língua são próximos do, do, do autor, conhecem-no bem, conhecem a sua vida e a sua obra e querem também, dessa forma, associar-se à homenagem.
20: Ruizinho, Walter Ugumai e Rita Blanco são alguns desses nomes, mas há ainda a música que este ano surge no nome do Sétima Legião
19: assinala este ano Os seus 40 anos A música Glória Que na altura era de facto Um verdadeiro hino E foi, foi o Miguel Que com a Fundação Atlântica Lançou a banda e, e por isso também A banda vai estar cá Para com esse concerto Que assinala os 40 anos Desse grande sucesso Prestar homenagem ao nosso autor.
20: Mas muito para além do círculo conselheiro, a escritaria tem como objetivo romper fronteiras.
19: Nós ainda recentemente estivemos com a escritaria em Angola, em Benguela, na cidade natal do Pepetela, que quis promover uma espécie de réplica do festival para ter a homenagem que lhe foi prestada cá aí, naquela que é a cidade de natal. E depois acabou por ir também a Luanda. Agora, oportunamente, provavelmente ainda este ano, vamos estar também em Cabo Verde, a convite do, do Sr. Ministro da, da Cultura de Cabo Verde, que quer que a homenagem que foi feita a Germano de Almeida um, vá também àquela que é a cidade de Deus.
20: Para o ano, a ideia celebrar a literatura brasileira para esta semana fica já agendada uma celebração nacional, onde as letras e a escritaria devem envolver toda a gente.
1: Começa hoje em Penafiel um dos festivais literários mais icónicos do, do país, a Escritaria. Na Madeira está para durar uma praga de formiga branca. Os órgãos das igrejas, por exemplo, estão em risco. O alerta é do fabricante Dinarte Machado, responsável pela manutenção e recuperação de órgãos históricos na região, nas ilhas, e pela construção dos novos nas igrejas do Colégio e da Sé. Em declarações Antena 1, este mestre expressa alguma preocupação.
21: Muito preocupado, inclusivemente doente. Pela doença dos órgãos. Portanto, nunca encontrei os órgãos assim na Madeira, como este ano. Há uma infestação viva, presente e com uma intensidade que caminha para a distribuição de vários dos órgãos que aqui tocaram.
8: Infestação de quê?
21: De larva de formiga branca. Estou neste momento em diálogo com uma equipa que, enfim, que está especializada nesse assunto para saber de que, de que forma é que podemos fazer um tratamento localizado porque não se pode envolver os órgãos numa bolha porque os órgãos têm outros, outros componentes que os podem danificar.
1: Dinarte Machado disse à jornalista Lilia Mata que o agravamento desta situação pode estar relacionado com a persistência de temperaturas elevadas, em consequência das alterações climáticas, um problema que já afeta o novo órgão da Sé.
21: Mais graves os que estão aqui na Baixa de Rochal. Portanto, se bem que encontrei também um, uma infestação também preocupante, mas localizada no, no, no órgão da Ponta do Sol. Só que, por exemplo, o órgão novo da Sé o órgão coralista, do coral que, fiz, que construí, está parcialmente infectado.
1: Ora, confrontado com este problema, o secretário regional do Turismo da Madeira reconhece que o levantamento está feito e garante que serão tomadas medidas com verbas a incluir no orçamento do próximo ano.
22: Estar preocupado não resolve nada. Interessa ter uma intervenção planificada e ter o investimento para se fazer. E É esse o caminho que nós optamos, por isso simplesmente resignássemos apresentaram a apresentar uma preocupação não resolver o assunto. Repare, isto são instrumentos que têm uh, a sua idade uh, as madeiras têm a necessidade de ser sempre conservadas isto acontece aqui, acontece em qualquer parte do mundo uh, a conservação e a manutenção é uma das preocupações que nós temos, não todo o trabalho que estamos a fazer da intervenção de restauro inicial não fazia sentido. Por isso é, faz parte da nossa política e é assim que temos atuado e é assim que vamos continuar a fazer.
4: Já tem
1: ideia qual o orçamento?
22: Temos esse levantamento já feito e vamos considerá-lo no orçamento que aprovaremos para 2024.
1: A garantia de Eduardo Jesus, o secretário regional do Turismo da Madeira, ouvido pela jornalista Lília Mata. Hoje, a rubrica Os Nossos Animais Selvagens tem na mira uma ave, que pode ser facilmente identificada pelo canto, pode ser avistada e escutada em algumas parcelas de Portugal. É a cotovia pequena. Desta vez, a observação acontece na região do Ribacoa, em, no Sabugal e não muito longe do Castelo da Vila ao contrário de outras cotovias esta, esta não tem popinha na cabeça é a principal característica que a distingue das outras espécies o programa Os Nossos Animais Selvagens tem a assinatura e a voz de Luís Henrique Pereira
9: O canto de diferentes e cativantes melodias, encanta quem passa e encanta quem fica. As cotovias sempre foram muito procuradas pelos que gostam de observar e escutar as vocalizações das aves. A que estamos a ver e a ouvir com toda a atenção é uma das muitas que habita a região do Ribacoa. A nossa demanda pelo Portugal Selvagem levou-nos hoje até Sabugal é uma terra rica em património cultural mas também património natural e selvagem não estamos a muita distância do castelo de Sabugal o tal canto que nos tem encantado pertence à Cotovia Pequena também conhecida por Cotovia Arbórea e que bem canta é uma ave vulgar. É pequena, mais ou menos do tamanho de um pardal. Mas é diferente de um pardal. Ao contrário de outras cotovias, esta não tem uma poupinha vincada na cabeça. Tem, é uma pequena crista, só facilmente identificável com a ajuda dos binóculos. Vemos que a plumagem é bonita em tons acastanhados claros... e riscados... numas tonalidades mais esbranquiçadas. O canto não engana... e que melodia maravilhosa! As cotovias... fazem o um ninho no chão... à semelhança de outras espécies de aves. Gostam-se em em muros... ou em galhos... onde não sejam facilmente detetáveis. Nesta espécie, vê-se claramente a chamada lista supraciliar, uma característica que podemos encontrar em muitas aves. Quer dizer que é uma lista que se pode encontrar na plumagem da cabeça. É uma espécie de lista pintada que nasce na base do bico, passa por cima do olho da ave e estende-se até à parte de trás da cabeça. A cotovia deixa o muro de granito e voa para uma folhosa o canto é retomado seguimos também por um caminho esconso que nos leva até quase à beira da cotovia foi uma aproximação lenta muito lenta mas bem sucedida aqui o canto da nossa cotovia ouve-se bem melhor sabemos que gosta de comer insetos e sementes esta espécie anda por charnecas e espaços mais abertos, onde não existem muitas árvores. As cotovias que aparecem nos contos de histórias da nossa infância são sempre aves muito interessantes de observar e escutar. Neste caso, um simples gravador incorporado num telemóvel, por exemplo, serviria perfeitamente para guardar esta bela recordação sonora este momento que nos prendeu durante largos minutos a apreciar a cotovia pequena que até é conhecida por ser recatada ou
1: fugidia. Os Nossos Animais selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia pós-produção de Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado. Ouviu agora aqui na rádio, pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. É tudo por hoje, boa tarde, o Portugal em Direto volta amanhã depois das notícias da uma da tarde.
14: Muito bem, está combinado, boa tarde, no Amaral hoje nos comandos do Portugal em Direto.
1: Ligue à informação. Ligue à Antena 1.